0: Parashá e Tro, é conhecido como a Parashá da Outorga da Torá, quando a Torá descreve sobre os Dez Mandamentos, a Outorga das Duas Tábuas no Monte Sinai, um momento tão histórico que é ali que começou realmente todo o nosso judaísmo. Vamos primeiro analisar aqui quem é este homem e Quem é este homem e qual foi o mérito que ele teve de que uma Parashá na Torá, uma porção inteira na Torá, tem o nome dele? Então, fala na Torá, e Ishmael Itro Kohen Midian, Chutem Moshe, Itro, o Kohen de Midian, o sacerdote de Midian, ele ouviu tudo aquilo que Deus que Deus fez na saída do Egito. Tudo. Quem é esse Itro? Kohen Midian. O sacerdote de Midian. Primeira coisa, se esse, esse Itro ele já aparece na história, lá para trás, na verdade não consta na Torá sobre ele, mas conta nos Medrashim, um pouquinho da, da vida dele, o Itró, ele era uma pessoa extremamente sábia, extremamente erudita, a tal ponto que ele morava no Egito, e ele era um dos três grandes conselheiros do faraó, como eu já comentei outra vez, o faraó ele tinha três grandes conselheiros: um deles era o Itró, o outro era o Jó, e o terceiro, e o terceiro era o Bilam, e eles sempre estavam junto com o faraó. Quando o faraó ouviu o que os feiticeiros, o que os astrólogos diziam, que iria nascer um menino, e o que fazer com os judeus que estavam se multiplicando? E esse garoto seria o futuro líder? Então, cada um dos três conselheiros aconselharam algo para o faraó. O Bilam, o profeta pagão, que sempre odiou o povo de Israel. Ele disse que destruísse, que matasse, assassinasse todos os judeus. O Jó, ele ficou quieto e por isso que ele foi punido. E o Itró, ele falou contra, ele falou, imagina o povo de Israel, um povo maravilhoso, um povo tão especial, um povo tão, 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 tão inteligente, tão educado, como que você vai simplesmente matar e, e massacrar eles? E ele falou e falou e falou contra, até que ele teve que fazer as malas e sair correndo e fugir, porque o faraó queria matar o Itró. E de lá esse Itró, ele fugiu do Egito até Midian, e ali ele ficou muitos e muitos anos, pelo menos uns 40 anos, se não mais. E quando ele chegou lá, de certa maneira, ele já abandonou parcialmente a sua idolatria, porque até então ele era chamado de Kohen, o guru, o grande idólatra. Não tinha uma idolatria do mundo que ele não serviu. Não havia uma estátua, um deus que ele não conheceu e que ele não serviu, e que ele não se ajoelhou, e que ele não foi atrás. Isso que era a vida do Itro A tal ponto, que tem uma expressão sobre ele que diz o seguinte, quando ele queria trazer uma oferenda ou um sacrifício para os deuses, ele não trazia um carneirinho magrinho, já quase semi-morto, para trazer para a estátua, para o altar. Ele engordava estes animais, ele enchia eles de comida. É até uma técnica da época que colocava hoje, com certeza fazem isso. Mas ele já naquela época já conseguia encher a barriga, a boca dos animais, dos carneiros, para que engordassem, para que ele trouxesse um animal gesunto, gordo, cheio, para os deuses. Isso que era a vida do Itron. E lá em Midian, ao mesmo tempo, ele acabou virando o Kohen, que seria também o... O ministro, o líder, o presidente de Midian, ele virou o presidente de Midian, ele que organizava tudo que acontecia lá dentro. Até que teve aquele momento, quando que Moshe Rabbeinu chegou lá, depois que ele fugiu da Etiópia, que ele era rei na Etiópia. Ele chegou em Midian e conheceu sua filha, a Tzipora e casou com a Tzipora e etc. E daí Moshe foi para o Egito, por causa do encontro dele com Deus na Sar Sardente. Mas de qualquer forma, o Itró continuou por lá. No momento Ishmael Itró, no momento que ele ouviu tudo o que aconteceu com o povo de Israel. E principalmente ele ouviu das pragas no Egito. Mais ainda ele ouviu a abertura do Mar Vermelho, que foi a maior maravilha de todos os tempos. E depois ele ouviu a história do final da semana passada. Que foi a guerra de Amalek. A guerra dos amalequidas que vieram atacar o povo de Israel. Que tiveram a coragem de guerrear contra o povo de Israel. Logo após a travessia do Mar Vermelho. Após todos os milagres que aconteceram no Egito. Ele teve a coragem, o povo de Amalek teve a coragem de atacar o povo de Israel. E Deus fez um milagre. E derrotou. E destruiu o povo de Amalek. Daí, Itrói, ele falou, sabe o que... Agora chegou a hora de eu me converter de verdade. Agora chegou a hora que eu devo ir em direção ao povo de Israel e me converter. Aliás, ele conhecia uma história que é desconhecida, que praticamente ninguém conhece. Eu até agora não, nunca tinha ouvido falar essa história. Tinha uma princesa que ela se chamava Timna. Timna. A Torá descreve o nome dela, Timna Itabeleges. Ela era uma concubina. E essa princesa, Timnah, ela queria se converter. Isso lá para trás, sete gerações atrás. Ela foi para Abraham vindo e ela falou que era me converter, e Abraham falou não. Ela foi para Isaac e Isaac falou não. Ela foi para Jacó e Yaakov falou não. E ela estava sincera, ela queria realmente se converter. Não era judaísmo, era a religião hebreia, os hebreus. E pelo fato que Abraham e Tzachyakov não aceitaram a conversão dela. Diz o Medrash. Que por essa razão que veio o povo de Amalek esfriar o povo de Israel. E como foi uma punição pelo fato que eles não tinham aceitado a conversão dessa Timna. O Itról viu que o povo de Israel venceu Amalek. Ou seja, talvez eles aprenderam agora a lição que podem é, aceitar convertidos. Então a conversão que ele fez até então, que ele estava acreditando em Deus, era uma coisa, mas agora ele decidiu fazer a conversão sincera, uma conversão verdadeira, que aliás todo o povo de Israel passou por uma conversão na hora do Monte Sinai, porque até então eles não eram judeus, eles eram só simpatizantes, eles eram descendentes de Abraão, mas em nenhum momento eles eram judeus o judaísmo começou a partir do Monte Sinai quando que eles aceitaram a Torá de verdade e se converteram foram amigos e trouxeram uma oferenda aceitaram todas as mitzvot falaram na Nishma aqui neste momento o, fará, o, o, o Itró ele decidiu se converter de verdade ele era sogro de Moshe mas não quer dizer nada, não tinha que protecta, não tinha essa questão ah sou sogro de Moshe então posso me converter nada a ver Aliás, quando ele veio ao deserto, em direção de Moshe, descrevendo que ele queria se converter, o Moshe recusou. Moshe falou, não, não vou te converter, não vou te aceitar. Os patriarcas não te aceitaram. Você aqui só quer se converter por interesses. Como que muitos até hoje se convertem por interesses particulares, por algum amor que eles têm na vida, que não é Deus. Ou por algum interesse particular, porque eles gostam da culinária judaica. Mas não é uma, uma sincera conversão de mergulhar o judaísmo e aceitar todas as mitzvot, todos os preceitos judaicos, sem nenhuma exceção. E o Moshe estava com medo que ele tinha que... Ele tava, imagina, o um povo judeu, dez milagres no Egito, dez pragas, abri, abriu o mar vermelho, venceu o vão receber a Torá da mão de Deus, eu também quero me converter. Deus vira para Moshe bem e fala, pode aceitar o o Itró. pode aceitar, não porque ele é seu sogro porque eu sei que ele está fazendo tudo isso ele está se convertendo da forma correta ele está querendo se converter por Deus em nome dos céus, sem nenhuma segunda intenção e olha só o que aconteceu Itró, ele era o guru do, do, de Midian ele era o, o presidente de Midian trilhardar, ele tinha um palácio em Midian ele larga o palácio. Ele larga a fortuna. Larga todas as honrarias que ele tem, tinha lá. Ele vai para o deserto. Um lugar morto. Um lugar que não tem comida, que não tem água, que não tem vida. ele foi para lá se converter. Ele foi para lá para demonstrar na verdade para o mundo que existe sim a conversão. Sendo dessa forma tão sincera. E ao mesmo tempo Deus falou para ele pode sim, a pode sim aceitar a conversão do Itró porque ele veio aqui com toda a sinceridade, com todo amor a mim, a Deus, e não por outras razões. Só que eu tinha um problema técnico. Nós comemoramos a festa de Sukkot. A festa de Sukkot é a festa das cabanas. Por que nós comemoramos a festa de Sukkot? E tem todas as regras sobre as paredes e o teto que tem que ser de palha, ou de plantas, ou de folhas, porque isso... Remete, isso lembra as tendas que os judeus acamparam durante toda a travessia no deserto. Quais eram essas tendas? Eram as tendas das nuvens da glória. Havia sete nuvens que protegiam o povo dos quatro lados, em cima, embaixo e mais uma na frente, ou dos seis lados. E elas faziam paredes para proteger das ventanias do deserto para proteger do sol do deserto... e fazer uma terraplanagem... os judeus estavam dentro de um navio... dentro de, uma, de, um, de um cubo... dentro de uma caixa ambulante... os 40 anos no deserto... e ali eles tinham do, de tudo do bom e do melhor... aliás, o ataque do Amalek... foi para aqueles judeus que foram... cuspidos para fora da nuvem... os que negaram a presença divina... os que duvidaram no poder de Deus... Eles foram jogados para fora. Porque eles pecaram. E foram estes que o Amaleque veio atacar. Mas aqui o, o, o Itró, ele queria falar com o Moshe. Ele queria se comunicar com o Moshe. Só que ele não podia entrar. E o não iria sair da nuvem. Então o que, que ele fez? Ele pegou uma flecha. Amarrou a cartinha dele. O pedido de conversão. E colocou na ponta da flecha. E jogou. E a, e a flecha acabou passando pela nuvem. E entrou dentro do acampamento judaico. E Moshe leu aquela carta. E quando Moshe ele viu tudo isso. Moshe ele saiu da nuvem. Moshe ele sai da nuvem. Ao encontro do Itró, seu sogro que estava se aproximando. Mas Moshe não foi sozinho. Se Moshe era bem, o líder do povo saiu. Então o irmão dele, Aaron com os sobrinhos Nadava, Viú, Elazar, todos eles foram em direção ao Itró, com 70 anciões, todos saíram, todos um, os maiores líderes, Sadekim foram em direção ao Itró e dar para ele todas as honrarias. Olha só a situação. E ele não se gabou em nenhum momento, eu sou o sogro de Moshe Rabbeinu. Pelo contrário, ele deu todas as honras para que Moshe Rabbeinu pudesse continuar guiando o povo e Moshe saiu em direção ao sogro apesar que a esposa dele estava voltando a Tzipora e os seus dois filhos estavam chegando em direção a ele e Ezer Gershon estavam chegando em direção a ele ele foi na verdade em direção ao sogro, porque aqui era uma questão espiritual um respeito pelo sogro e aliás, daqui nós aprendemos também a mitzvah de você honrar os seus sogros como é sabido que a mulher o homem e a mulher eles são palga de gufa meio corpo, meio a meio cada um tem meio corpo meia alma então se a minha esposa me é meu corpo então da mesma forma que ela tem o direito a obrigação, desculpa, a mitzvah de respeitar os pais que aliás consta nessa porção nos dez mandamentos a mitzvah de honrar os pais então, eu tenho meio corpo, na minha meia-alma, meia por esse lado também tenho uma mitzvah e a obrigação de respeitar os pais dela. Porque seriam como meus próprios pais. Quando o Itrói viu tudo isso, ele ficou muito honrado. E ele vira para Deus e fala a seguinte frase. Baruch Hashem, abençoado Deus. Que salvou vocês da mão do faraó, da mão do Egito. Abençoado Deus que te salvou vocês de um lugar que ninguém conseguia sair. O lugar mais cruel, mais perverso, mais impuro da terra. Mais feiticeiro da terra, que era o Egito. E Deus conseguiu tirar vocês de lá. E era um perigo máximo. E Deus tirou vocês de lá. E tirou vocês também da mão do faraó. Um tirano, um perverso. Pessoa tão do mal. E Deus salvou vocês de lá. Apesar que você, Moshe e Arão Se encontraram tantas vezes com ele. Deus salvou vocês de lá. Então ele conclui com a seguinte frase. Atayadati. Agora eu sei. Agora eu sei. Que, que Deus é realmente o maior. De todos os deuses. E eu entendo também. Que tudo isso que os egípcios. Eles apanharam. Eles mereceram. Me dá que me dá. Na mesma moeda que eles fizeram contra vocês, eles acabaram recebendo os mesmos tipos de castigo. Até agora eu tinha minhas dúvidas, mas agora eu vejo que realmente eles mereciam tudo isso. Porque eles queriam matar e afogar todos os meninos judeus no, no Nilo, todos os meninos judeus, e no final ele próprio, o faraó, e todo o seu povo acabou sendo afogado no, no, no mar vermelho. E todos os outros castigos foram elas por elas. A Taia Dáte agora eu sei que Deus é o maior de todos os deuses e só ele que pôde fazer essa frase, porque ele realmente conheceu todos os deuses. Ele conheceu todos os deuses, todas as idolatrias do mundo e ele, com o peito cheio, ele falou agora eu sei que Deus é o maior de todos os deuses. Quer dizer, ele não está dando a honra para os outros deuses. Mas ele está falando, eu sei que existia todos os deuses. Eu servi, idolatrei todos os deuses. Mas eu vejo que tudo baboseira. E que nenhum deles tem nenhum poder. E nenhum deles tem essa força que Deus, que é o Deus, o Criador do Universo, tem de trazer todas essas bênçãos e todas essas salvações que ele trouxe para o povo de Israel. Consta no Talmud? Vergonhoso. Genai é uma vergonha. Que ninguém nunca falou Baruch Hashem. Ninguém nunca louvou a Deus e falou abençoado seja Deus. A primeira pessoa que veio e louvou a Deus foi o Itró. E mais ainda, se o Itró não viesse e falasse essa frase, a Torá não poderia ter sido otorgada no Monte Sinai. É uma vergonha que os judeus nunca falaram Baruch Hashem. Calma aí, que vergonha. Eles acabaram de falar Duas semanas atrás, o Shiratayam, o cântico no Mar Vermelho, eles acabaram de cruzar o Mar Vermelho. O Moshe falou com os homens, a Miriam falou com as mulheres. Eram cânticos e louvores, agradecimentos a Deus. Como assim que ele foi o primeiro que realmente acabou louvando e agradecendo a Deus? Então nós explicamos que ele era o Corrêntio de Midian. Ele era o sacerdote de Midian. Ele era o guru de Midian. Ele conhecia todas as idolatrias do mundo. Ele tinha, na verdade a sua sabedoria máxima o seu conhecimento máximo mas era conhecimento idólatra e ele pensava e na verdade é assim que era o sistema da criação o sistema da criação do mundo como já expliquei várias vezes quando que Deus criou o mundo, ele criou o mundo de tal forma que a -shamayim, shamayim natan livne -adam. os céus pertencem a Deus e a terra ao homem o espiritual pertence a aos céus a Deus e, o, e a terra, o mundo físico pertence ao homem e Deus criou uma barreira entre o espiritual e o material e não havia nenhuma intersecção nenhuma fusão, nenhuma ligação entre o espiritual e o material não tinha como não tinha como se trazer divindade para a terra trazer Deus para o físico e não tinha como transformar o físico para o espiritual não tinha como se pegar um objeto físico e transformá-lo em algo sagrado os patriarcas colocavam filim, mas era descartável. Eles faziam as mitzvot, mas não se apegavam no mundo físico. Para se conectar com Deus era só ficar lá no, nas montanhas, no Tibete, meditando em Deus na grandeza, na espiritualidade, mas sem trazer algo físico. Sem conectar o corpo físico com o espiritual e sem co conectar o espiritual com o mundo físico e material. Veio o Itró ele conseguiu fazer essa fusão. Veio o Itaró, e ele fez essa, essa junção. Ele tinha, por um lado, ele era o presidente, o ministro, o líder físico do material, organizando o seu país de Midian. E por outro lado, ele era a pessoa mais espiritualizada, da impureza, da idolatria. Mas ele era uma pessoa muito, muito espiritualizada. E ele conseguiu fazer essa fusão. Ele juntou o espiritual com o material, porque ele reconheceu que todo o conhecimento que eu tenho, e tudo que eu fazia, minhas boas vontades, minhas, minha, minha, minhas boas ações que eu fazia, era tudo pensando em mim. Era tudo limitado, baseado na minha fé, baseado naquilo que eu acredito. E eu cheguei à conclusão que não vale nada tudo isso que eu fiz até agora. O meu esforço é baseado realmente no, no meu poder, no limite humano. Veio o Itró e ele falou, Baruch Hashem. Veio o Itró e ele falou, realmente eu agradeço a Deus e reconheço, reconheço que Deus é o máximo. Que Deus é o poder máximo. Então ele está conectando o material com o espiritual. Ele está quebrando essa barreira. Ele está pegando a sabedoria dele e falou, a minha sabedoria que é humana, para eu ser perfeito é só através da sabedoria divina. Todas as minhas boas ações que eu fiz até agora não valem nada se eu não tiver a fé em Deus. E eu não seguir os preceitos judaicos. Então ele começou a quebrar essa barreira. Ele começou na verdade até antes da conversão. Ele tinha a sabedoria máxima mundana. E agora ele reconheceu que tudo aquilo é fútil em comparação à sabedoria divina. E por isso ele permitiu, de acordo com a frase do Zor, na hora que ele veio e reconheceu tudo isso, ele juntou o espiritual com o material e o material com o espiritual. Que essa que foi a grande novidade da outorga da Torá. A grande novidade da outorga da Torá foi a junção do espiritual com o material. Quando que Deus desceu no Monte Sinai, espiritualidade máxima, dentro do deserto, numa montanha baixinha, simples. Num lugar tão simples e morto que nem um deserto. E ao mesmo tempo, como lemos nessa paraxá. Moisés entrou na nuvem. Em cima do monte Sinai. A nuvem espiritual. E ele ali ficou 40 dias e 40 noites. Três vezes naquelas nuvens. Ele ficou três vezes, 40 dias e 40 noites. Como um anjo. Um homem entrando no céu. Um homem entrando no mundo espiritual. E na nossa vida... É esse que é o nosso objetivo de vida. Na nossa vida, o nosso objetivo é de, vo de você conectar o espiritual com o material. É você conseguir ser judeu, não só na sinagoga, não só no Yom Kippur, mas ser judeu na rua. Praticar a teoria, de trazer da teoria e levar na prática. E ao mesmo tempo você consegue conectar o material com o espiritual. Você pega uma moeda e dá para tzedakah, você está consagrando aquela moeda. Você pega um animal e faz um abate kasher, ele está virando o kasher. Ele está virando um animal puro. Você faz uma brachá, está elevando aquela carne. Você pega do couro dele, você faz um filim, uma mezuzá, um, 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 uma megila você está transformando e elevando isso para uma santidade máxima. E essa que é a lição para a nossa vida. Você ser judeu, não é só na teoria, a, por isso que a conversão hoje é tão complexa. Porque ele passou por um processo tão complexo, o Itró, para realmente aceitar essa conversão. Para aceitar perder a fé e o apego a toda a idolatria que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, todo o materialismo que ele tinha e ter a fé e falar Baruch Hashem. O povo sim falou Baruch Hashem antes. Mas o que eles falaram não tinha o poder. Porque eles não conheciam outras idolatria Conheciam alguma coisa. Mas não tanto quanto o Itró. E por isso que realmente a Torá foi otorgada. Graças a ele. E por isso que o nome da Parashá tem o nome dele. Aliás o nome Itró. É um dos sete nomes que o Itró ele tinha. Um nome era Yeter. Yeter. Pelo mérito que uma paraxá inteira, ou seja, um parágrafo inteiro, uma história inteira da nossa paraxá foi acrescentada graças a ele. E depois que ele se converteu, ele virou Itró, que acrescentou a letrinha Vav, Yud, Tav, Reis, e agora a letra Vav. E a letra Vav representa essa transmissão para baixo. E a letra Vav significa sair da teoria e ir para o mundo físico e material. Não ficar só na teoria, na crença, mas você praticar tudo aquilo que você conhece. E que a gente possa realmente pegar essas lições para a nossa vida, para o dia a dia e para o ano todo, se Deus quiser, com muita saúde.